0: Voilà, bonjour à tous, bienvenue à l'épice. ce matin, on salue ceux qui sont présents dans la salle, on salue nos internautes également. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu pour louer et adorer Jésus dans cette salle Amen. Je vois quelques têtes, oui, ça applaudit. On vient pour louer le roi des rois ce matin et on va commencer par ce premier chant qui dit « Quelle grâce ». Est-ce que vous savez que si on est tous réunis ce matin, c'est à cause uniquement de la grâce de Jésus. On ne se connaîtrait pas si on n'avait pas rencontré Jésus c'est grâce à sa personne, grâce à son œuvre, grâce à ce qu'il a fait dans nos vies, que nous pouvons être de toute nation, de tout peuple, assemblés pour un seul nom, le nom de celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Ça vous va Alors si ça vous va, je vous invite à vous lever, on va se mettre debout, et on va prendre ce chant « Quelle grâce !»
1: Sur sa grâce, Dieu m'est fou, amoureux de toi. Pour courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. I'll yeah.
0: ce matin, ce n'est pas à cause de nos exploits. Ce n'est pas non plus à cause de nos échecs que nous sommes disqualifiés ce matin. Si nous pouvons nous approcher de toi, Jésus, c'est parce que tu es notre salut, parce que tu as donné ta vie, parce que tu as offert ton sang que nous pouvons venir libres ce matin dans ce lieu, rachetés par le sang versé par l'agneau. Tu es le roi de gloire, Seigneur, et on veut te célébrer encore ce matin pour ta grâce, cette faveur imméritée que tu nous accordes encore jour après jour. Merci, Père, parce que tes regards sont posés sur chacun d'entre nous. Tu ne détournes pas tes regards malgré nos imperfections, malgré nos chutes du moment, mais tu es ce Dieu qui tend la main encore ce matin et on veut le célébrer, quelle grâce quelle grâce, On va juste faire une lecture dans le psaume
2: 111. Louer l'éternel, je louerai l'éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations.
0: Alléluia. On va poursuivre avec ce chant plus esclave de la peur. Vous savez, la peur, elle est très mauvaise conseillère. Elle nous fait faire souvent de mauvais choix. Parce que quand on a peur, on veut contrôler les choses. Mais le Seigneur veut nous inviter encore ce matin à ne plus être esclave de nos peurs, mais à lui faire confiance. Lui faire confiance pour notre identité en lui, mais lui faire confiance aussi pour les projets de vie qu'il a pour nous. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin avec foi Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis héritier du royaume de Dieu à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a accompli. Qu'on puisse abandonner nos peurs, que ça puisse être une prière ce matin. Je ne sais pas ce que les uns et les autres pouvez vivre en ce moment avec tout ce qui peut se passer autour de nous, dans nos familles, avec ce qui se passe dans la société. Mais le peuple de Dieu veut dire, Seigneur, je ne veux pas être esclave de la peur face à ce que je vois. Mais je veux faire confiance à celui qui dirige mes pas. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu m'as
1: Attends. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.
0: parce qu'on ne s'approche pas d'un Dieu moraliste ce matin. On ne s'approche pas d'un Dieu qui dit « Fais plein d'efforts et je serai avec toi ». On s'approche d'un Dieu qui a quitté son ciel de gloire et qui s'est fait homme pour que nous puissions être réconciliés et pour qu'il puisse insuffler son esprit en nous, sa vie qui nous transforme chaque jour davantage à, ce, à, de, davantage à sa ressemblance. Seigneur, on veut te laisser agir ce matin comme l'architecte de nos vies. On ne veut pas chercher à multiplier des choses pour chercher à te plaire. Le fait qu'on te plaise, c'est ce que Jésus a fait à la croix, Seigneur. Rien d'autre ne te plaît, juste que ton Fils a accompli et tu nous accueilles comme des enfants encore ce matin. Merci, Père, pour ce cet accès privilégié que nous avons au trône de la grâce encore. Merci parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Merci parce qu'elles se renouvellent chaque matin encore pour ton peuple. Tu es avec nous, Seigneur. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous On veut faire taire les paroles de l'ennemi qui cherche à enfermer, à maintenir captif ce matin. Mais nous voulons expérimenter la grâce des enfants de Dieu. Nous sommes accueillis, acceptés par notre Dieu. Seigneur, viens et agis au plus profond de nos cœurs, encore Père. On veut te laisser toute la place ce matin. On va prendre ce chant qui dit, éveille-toi mon âme. Je pense que ce chant veut aussi contribuer à des déblocages ce matin dans nos cœurs. On est venu avec des fardeaux, avec des choses lourdes. Mais ce matin, on veut se saisir de la présence de Dieu à nos côtés, qui veut œuvrer et qui veut agir. Éveille-toi mon âme. est-ce qu'on peut élever la voix et venir à ses pieds ce matin élever la voix tous ensemble dans ce temps de cœur à cœur il y a des fardeaux qui sont lourds ce matin mais Jésus a payé le prix il veut se charger de tes fardeaux ce matin et que tu puisses sortir ressortir libre de ce moment alors qu'on puisse élever la voix tous ensemble c'est un cœur à cœur avec Dieu chacun pour notre part et qu'on puisse déposer ce qui est lourd ce matin. Il veut te donner un joug léger. Il veut te donner un joug léger ce matin. Alléluia. la place, il y a quelques voix qui veulent s'élever encore. Le piano va continuer en fond tout doucement, mais s'il y a des gens qui veulent simplement élever leur voix ce matin, on veut prendre ce temps. Pareil à la maison, vous pouvez aussi prendre ce temps pour élever la voix simplement. On ne veut pas assister à un programme ce matin. On veut prendre un temps de cœur à cœur avec le Créateur des cieux et de la terre.
1: son salon au oh, chant comme jamais au oh, mon âme renvoie son nom les chants montés, il l'on la colère ton nom est grand et ton cœur serait de chanter tes bontés J'ai des...
0: à son Saint-Nom en applaudissant Jésus notre matin monsieur. il est digne de la louange il est digne de l'adoration
3: merci à l'équipe pour ce temps de louange de chant de prière, vous pouvez reprendre place on vous salue, vous qui êtes derrière les écrans et je vous salue aussi, vous qui êtes ici soyez les bienvenus le soleil est de retour, ça fait chaud au cœur. Et nous avons avec nous le soleil de justice, le Seigneur Jésus-Christ nous avons loué, adoré il y a un instant. Bienvenue donc dans le cadre de ce culte. On est heureux de se retrouver, on s'aperçoit que petit à petit, les choses reprennent leur cours vers une normalité et on est vraiment reconnaissant. Quelques informations à vous communiquer avant d'ouvrir la Bible ce matin et d'entendre le message D'abord, c'est la fête des mamans aujourd'hui. On aimerait souhaiter une chaleureuse fête des mamans. Et à la sortie, le groupe des mamans... Vous savez qu'on a un groupe de mamans ici à l'épi. À la sortie, le groupe des mamans vous a préparé une petite surprise. Donc euh, ne partez pas tout de suite euh, et vous verrez les mamans qui vont vous remettre donc une petite surprise. Pour les plus jeunes, notamment les ados, le camp d'été... Euh, vu la situation qui semble vraiment s'améliorer, se, nous prévoyons donc le camp d'été du 8 au 14 août avec Mathieu et Magali Thoman. Alors les jeunes et les ados, vous qui êtes sur le, les réseaux sociaux, vous pouvez prendre directement contact avec Mathieu et Mag, ou sinon vous nous en faites part et puis on vous inscrira pour ce camp du 8 au 14 août, camp des sources dans le Haut-Rhin, c'est au-dessus de la vallée de Munster une, euh, un rappel aussi, c'est l'Assemblée générale de l'EPI qui aura lieu le 10 juin. Ça se fera cette fois-ci sur Zoom, donc la plateforme Zoom. Le 10 juin, c'est en semaine à 19h et vous pourrez trouver le lien comme d'habitude sur le site de l'EPI. Je rappelle simplement que nous aurons aussi à cette occasion le, les élections du Conseil d'administration de l'EPI. Le Conseil d'administration, c'est un, un des organes de gouvernance de l'EPI qui travaille au fonctionnement de l'épi, qui travaille à la mise en œuvre de la vision de l'épi dans les différents services et qui travaille aussi à faire fonctionner, qui travaille aussi à bien vivre ensemble dans l'Église et qui est chargé aussi, entre autres, de toutes les questions matérielles, financières. Donc, merci de prier pour cela. L'équipe qui se présente, donc vous trouvez les noms à l'entrée ici elle sera présentée aussi dimanche prochain donc vous les verrez ils vont se présenter il s'agira d'élire donc le conseil d'administration pour euh, cette euh, année tous les deux ans donc le conseil est, est renouvelé il y a des sortants on les présentera et on les remerciera pour le travail accompli à l'occasion de leur mandat et puis une dernière info qui concerne le Women's Day
4: Bonjour à tous et à toutes euh, Women's Day, c'est un groupe qui a été créé et qui a fait sa première rencontre via Zoom. Donc début février, vous étiez à peu près un peu plus de 50 à vous connecter. Et là, on a le privilège, bien sûr, de le faire en présentiel. Donc, ça va afficher un, un petit visuel. On vous donne rendez vous à toutes les femmes jeunes et jeunes depuis plus longtemps de venir avec nous donc le, 12, le samedi 12 juin. Ça commence l'après-midi à 13h30. Voilà, donc les papas, les maris, libérez vos femmes et qu'elles puissent passer un temps euh, euh, enrichissant euh, ensemble où on va se faire du bien et s'exhorter. Donc, vous avez le programme, il y a un accueil, l'intervention de Sandrine. Et puis, il y aura des, des, des ateliers l'après-midi, en fin d'après-midi et des temps de cœur à cœur. Donc, notez bien cette date, le samedi 12 juin de 13h30 jusqu'à 17 h
3: Merci beaucoup, Anne, pour cette information. On va ouvrir la Bible maintenant ensemble avec Yolande Schwab sur une thématique très intéressante. On va parler du perfectionnisme, du fait d'être parfait, la perfection. Qu'est-ce qu'on ne se fait pas des nœuds au cerveau avec une telle thématique Et je pense que le message de ce matin va contribuer à nous aider Voir un petit peu plus clair dans notre compréhension de ce que ça veut dire être parfait. Alors avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais qu'on s'incline, qu'on demande au Seigneur une touche particulière et que nous soyons sensibles à ce qui va être partagé pour que Dieu puisse agir aussi dans nos vies, dans, dans notre réflexion, dans notre cœur. Nous te remercions pour le ministère de Yolande. Te remercions pour sa présence avec nous ce matin. Merci pour la thématique qu'elle a travaillée. Merci pour son expérience dans la relation d'aide. Merci de travailler aussi nos vies, nos cœurs et de nous aider à voir un peu plus clair sur cette thématique, de ce que c'est qu'être parfait. Merci de toucher nos vies et de nous aider à grandir avec toi. Amen. Yolande, merci beaucoup.
4: Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui sont devant leur écran. Merci au groupe de louanges. Vous avez super bien introduit le thème. Soyez parfaits. La Bible, elle lance un appel. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dans Matthieu 5. Tendez vers la perfection, dans 2 Corinthiens 13. Au Colossien, Paul dit que le but de son ministère est de rendre tout homme parfait en Christ. Et puis Jacques, de son côté, exhorte les chrétiens à la patience jusqu'à ce que vous soyez parfaits et accomplis. Wow. Quand on lit ça, on se dit, comme l'a dit Michel, sacré programme. Et alors, en fait, souvent, il y a deux réactions possibles. Soit on baisse les bras et on se dit, même pas la peine d'essayer. Soit ça nous met une pression intérieure parce qu'on se dit, il va falloir que j'y arrive. La Bible nous invite-t-elle au perfectionnisme la réponse, je vais la donner tout de suite, on ne va pas faire une demi-heure de suspense pour avoir la réponse à la fin, c'est non. Elle nous invite au perfectionnement. Et ce matin, j'aimerais montrer que souvent, nous confondons tendre vers le perfectionnement avec le perfectionnisme. Je vais avoir des nœuds dans la langue à la fin de, la, de ce message, parce que entre les deux mots... Donc, qu'on a tendance à confondre. Et deuxièmement, que cette confusion peut avoir des effets plus ou moins catastrophiques dans notre vie au niveau horizontal comme au niveau vertical. Alors, peut-être vous allez me dire Ouais, mais Yolande, là tu enfonces une porte ouverte. On le sait que la perfection n'est pas de ce monde. Personne n'est parfait. C'est une évidence pourtant moi je crois que dans notre société où il y a tellement l'accent sur le développement personnel sur l'épanouissement sur la performance le perfectionnisme peut prendre vraiment des formes très insidieuses ça vient se glisser dans nos pensées dans nos attitudes et je crois même dans notre vie chrétienne dans notre marche chrétienne et surtout je crois que le perfectionnisme peut prendre des formes très, très variées en fonction de chacun de nous. Être perfectionniste, ça ne veut pas juste dire que je suis maniaque du ménage et de la propreté. D'accord Souvent, on croit que c'est juste ça. Ce que je n'aborde pas, pour qu'on soit bien clair, je n'aborde pas ce qu'est le perfectionnement. Je ne vais pas aborder non plus comment sortir du perfectionnisme, alors, je parle de quoi Je vais mettre l'accent sur la différence entre les deux, pour qu'on comprenne bien cette différence et qu'éventuellement on puisse voir si on est concerné ou pas par l'un ou l'autre point. J'aimerais citer mes sources en dehors de la Bible. Un livre d'un Monsieur qui s'appelle Timothée Sanford, qui est fils de missionnaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Il faut que je sois parfait. Aussi, deux livres de Brené Brown, qui a été oratrice au SML ici, en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Ces deux livres sont « Le pouvoir de la vulnérabilité, la force de l'imperfection ». Et aussi les innombrables articles d'Hélène Bonhomme, fondatrice des Fabuleuses au foyer, qui a beaucoup écrit sur ce thème. Mon plan ce matin, on va voir ce que dit la Bible. Puis, on va voir les racines du perfectionnement et du perfectionnisme, le moteur du perfectionnement et du perfectionnisme, la vie ou quelques aspects de la vie dans le perfectionnement et le perfectionnisme. Et on va conclure. Ça va? On est parti. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va voir quelques passages et je vais vous en donner beaucoup. Et on va essayer de comprendre le sens du mot « enfin, ou des mots dans l'original pour bien comprendre à quoi nous sommes appelés. Et je dirais qu'il y a essentiellement deux mots en grec. Le premier, c'est « katartizo, qui est souvent traduit par « perfectionnement »,« perfection »,« perfectionner », mais qui veut aussi dire, comme vous le voyez affiché, « équiper »,« renforcer »,« compléter »,« rendre capable »,« redresser »,« réparer ». Et c'est ce mot, cathartizo » qu'on va trouver dans 2 Corinthiens 13 au verset 11. Au reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, tendez à la perfection. Donc on pourrait aussi traduire, tendez, tendez, pardon, à être équipé, renforcé, rendu capable, etc. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. On a de nouveau ce, ce mot. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc là, on a bien l'idée d'équipement, de renforcement. 2 Corinthiens 13, 9. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Donc votre équipement, votre renforcement, votre capacité. Hébreux 13, 21. Que le Dieu de paix vous rende parfait. C'est nouveau ce mot, cathartizo, pour toute bonne œuvre. Donc vous rendre capable, vous rendre équipé. Ephésiens 4, 12, il a donné à son église quelques-uns pour être apôtres, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être pasteur ou docteur, pour le perfectionnement des saints. Donc pour l'équipement, le renforcement des saints. Ça va Deuxième mot. En, en grec, c'est « teleios » et que on traduit souvent par « parfait ». Il y a une slide pour ça, normalement Voilà, parfait. Mais qui signifie aussi « complet, intègre, mature, entier, cohérent ». Et c'est ce mot-là qu'il y a dans Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfait », c'est-à-dire « complet, intègre, mature, entier, cohérent » cohérent comme votre Père céleste et parfait. Éphésiens 4.13, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a donné tous les ministères jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc cette stature intègre, entière, complète. Colossiens 1.28, instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Toujours le même mot. Le dernier, promis, Jacques 3.3, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous l'avez compris, la perfection à laquelle nous devons tendre, c'est un cheminement vers plus de maturité, plus d'intégrité, plus de cohérence à la ressemblance de Jésus. Robert Somerville, qui est pasteur et auteur, a dit « Tendre vers la perfection, c'est mûrir, croître en sagesse, en discernement. » Alors, quelle est la différence avec le perfectionnisme Le perfectionnisme est un état d'esprit qui ne tolère aucun défaut. Aucune erreur. Zéro défaut. Et dans mon expérience, la mienne propre et aussi des chrétiens que je côtoie, je pense que souvent, nous comprenons le, le verset, par exemple, « Soyez donc parfaits comme votre Père, Céleste est parfait, plus tous les autres que j'ai cités à l'instant, comme « Il faut que je n'ai aucun défaut. »« Il faut que je ne fasse aucun faux pas. » aucune erreur. En psychologie, je vais vous lire une définition, hein, le, le perfectionnisme est un trait de personnalité qui se caractérise par le fait qu'une personne s'efforce d'être irréprochable et se fixe des standards de qualité excessivement élevés accompagnés par une autocritique permanente draconienne tout en s'inquiétant du jugement des autres. Robert Somerville encore a dit « La perfection nous apparaît comme un idéal inaccessible que la moindre faute, la moindre erreur vient détruire. » Vous avez devant vous une perfectionniste en rémission, avec des rechutes régulières. Donc je sais de quoi je parle. Je vais maintenant parler des différences entre le perfectionnement attendu de Dieu et le perfectionnisme humain. Quand je, quand je me trompe dans les mots, vous me faites signe. Hein je ne suis pas toujours sûre que ma langue ne fourche pas. On va voir les racines, le, le, le moteur et les implications dans nos vies. Racine du perfectionnement. C'est... L'amour de Dieu. 1 Jean 4 dit Nous l'aimons car il nous a aimés en premier. Je fonctionne, quand je suis dans le perfectionnement, je fonctionne à partir de ce que j'ai reçu. Je fais par amour, j'avance, je progresse car je me sais aimé. Exemple dans la Bible, toutes les personnes que Jésus a rencontrées, la femme samaritaine, Zachée par exemple, il y a un vrai élan de changement après la rencontre de Jésus. Mais ils ne changent pas pour que Jésus les visite ou vienne les voir, ils ont changé car Jésus les a visités. C'est fondamental. C'est parce qu'ils ont été aimés, parce qu'ils ont été au contact de cet amour que tout a changé et qu'ils ont eu envie de changer. Je rendrai, au, je ne sais plus à combien de fois, à tout ce que j'ai pris en trop à certaines personnes à disacher. Et ce que je vous dis là est valable au niveau de notre relation avec Dieu, mais aussi au niveau humain. C'est l'amour, l'affection, la bienveillance qui donne envie de changer qui donne envie de faire de notre mieux, et pas la critique en premier. Donc on a vu les racines du perfectionnement. Maintenant, les racines du perfectionnisme. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Je fonctionne pour avoir. Je fonctionne pour être aimé. Et c'est très, très important de comprendre ça. Parce que derrière ce qui peut apparaître comme une bonne volonté ou une volonté de bien faire, souvent ça apparaît comme ça, hein, le perfectionnisme, derrière les apparences, j'ai envie de dire dans le fond du fond, il y a la peur de, pas être la, de ne pas être à la hauteur. Et si je ne suis pas à la hauteur, on ne peut pas vraiment m'aimer. Conséquence J'attends de moi-même et j'attends des autres d'être top. Car seules les personnes parfaites sont dignes d'être aimées. Parce que je crois ça. Et j'ai conscience que quand je dis je crois, toutes les personnes perfectionnistes croient ça, mais ne sont pas conscientes de croire ça. C'est pour ça que j'en parle ce matin brené Brown a dit l'essence du perfectionnisme est de tenter d'obtenir l'approbation d'autrui le perfectionnisme est un système de croyances autodestructeur qui alimente cette pensée si je fais tout parfaitement je peux atténuer les sentiments douloureux de honte de jugement et de reproche une dame que j'accompagne m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça je ne veux pas être prise en défaut. Ça, c'est une pensée ou une phrase typiquement perfectionniste. Et on parlait de la préparation de ses vacances. Elle devait partir en, comment on appelle ça, en, en mobile machin là. Bobilone, c'est ça, ouais. Qui, où on roule là, le van. Hein. Elle disait, je prépare. Camping-car. Camping -car. Voilà, cherchez-moi. Je prépare. Je dois tout préparer. Il faut que je pense à tout. Et si jamais j'oublie quelque chose, c'est la catastrophe. Alors d'où ça vient Ce n'est pas le thème de ce matin, donc je ne vais pas l'aborder non plus. J'ai envie de dire que c'est un mélange à la fois de notre personnalité, de notre éducation, de notre environnement et de notre culture qui a plus ou moins prise sur chacun de nous. Comment discerner Comment savoir si je fais par amour ou pour être aimé Je vous donne... Juste une petite astuce, c'est certainement de loin pas la seule. mais Les efforts sains que je fais pour m'améliorer sont centrés sur cette question-là. Comment puis-je m'améliorer Juste pour moi-même, sans comparaison. Alors que le perfectionnisme est centré sur cette question. Que vont penser les autres Le regard des autres est très important. Alors, ça pose problème, le perfectionnisme, dans la relation à soi-même, dans la relation aux autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Est-ce que je chemine dans ma vie spirituelle de manière, j'ai envie de dire, libre, heureuse, enthousiasmante Ou bien, est-ce que j'ai peur de Dieu est-ce que je crains qu'il me tombe dessus, comme on dit parfois, comme quelqu'un d'injuste et de dur La parabole des talents, le troisième qui n'avait eu qu'un talent et qu'il a enterré, peut-être c'était un perfectionniste, j'en sais rien. Mais en tout cas, il, avait peu, il disait, tu es un Dieu dur, tu es un maître dur et injuste. Est-ce que je cherche à gagner l'approbation de Dieu alors je sais, intellectuellement, tout le monde va me dire « Mais non, Yolande, on sait, c'est pas comme ça. » Mais dans le fond, dans notre vie, dans notre pratique, qu'est-ce que je fais pour obtenir l'amour de Dieu Qu'est-ce que je cherche à mériter là, là, vendredi avant-hier, j'ai accompagné une jeune femme qui me disait « Mais Yolande, qu'est-ce que je peux apporter à Dieu ?»« Ce que je fais, ce n'est pas assez. » Résumé Les racines du perfectionnisme je fais non pardon les racines du perfectionnement je fais car je suis aimé Les racines du perfectionnisme je fais pour être aimé Retenez ça C'est valable au niveau horizontal comme au niveau vertical on va voir maintenant le moteur. Moteur du perfectionnement. Le moteur du perfectionnement, c'est la grâce. C'est pour ça, ce matin, les chants nous ont préparé. C'est la grâce. Je vis dans l'humilité. Je sais que toutes mes capacités viennent de Dieu, 2 Corinthiens 3, 5, que tout ce que j'ai m'a été donné, 1 Corinthiens 4, 7. J'ai une scène et juste vue sur moi. Romains 12, 3, n'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Quand je vis dans le perfectionnement, je m'accepte avec le sentiment de ma valeur intrinsèque, tout simplement parce qu'elle est basée sur l'amour de Dieu pour moi, qui a, qui a donné Jésus sur la croix. Je ne peux rien faire pour être plus aimé ou moins aimé de Dieu. Convaincu Je le répète. Je ne peux rien faire, rien, pour être plus aimé ou moins aimé. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Esaïe 43, 4 Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31.3 Je suis suffisant, je suis suffisante en Jésus. Je ne sais pas il y a combien d'années j'ai copié cette prière, je ne sais, je sais plus d'où, je ne peux pas vous donner les sources, mais je vais vous la lire et je crois qu'elle résume ma pensée. Père il me semble parfois que je ne suis bon à rien, que je ne peux jamais rien réussir, que mes efforts ne sont jamais assez valables. Mais je sais que lorsque tu me regardes tel que je suis et que tu envisages la personne que je peux devenir, tu vois en fait Jésus. Et cela suffit. Car lui est assez bon pour réussir là où je ne peux pas. Le sang précieux qu'il a versé pour moi suffit à couvrir mon manque de valeur. Le prix qu'il a payé pour chacun de mes péchés est suffisant. Comme est suffisant le travail qu'il accomplit en moi chaque jour pour m'amener à la perfection. Suffisant aussi pour que tu me considères comme juste en Christ. Suffisantes aussi les prières d'intercession qu'il présente pour moi, à la minute même, devant ton trône. Suffisant encore le travail de restauration qu'il est en train de mener dans ma vie pour guérir les blessures et les déchirures de mon passé. Son amour, son amour éternel, inébranlable à mon égard, est suffisant pour moi. Merci Père, car tout ce que Jésus a fait est largement suffisant. Merci parce que, à travers lui, tout en moi est suffisant pour que tu m'aimes. Arrivons-nous à intégrer cette réalité « À travers lui, tout en moi est suffisant pour que tu m'aimes. » Le moteur du perfectionnement, c'est cette grâce-là. Je peux aller de l'avant parce que je suis tellement aimée et parce que je suis suffisant, suffisante en Jésus. Le moteur du perfectionnisme. Je dépends de mes efforts. Comme je ne suis jamais assez, pas assez beau, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez capable, pas assez parfait, il faut que je mette les bouchées doubles pour y arriver. Je vais donner quelques exemples d'attitudes ou de pensées typiques des perfectionnistes. Quand une personne perfectionniste doit faire quelque chose n'importe où, dans le travail, dans l'église, dans sa famille, réaliser un bon dîner, préparer une réunion, euh, euh, rédiger un rapport dans son travail, etc. Et que 90% de son travail était top. On va lui faire des retours positifs. On va lui dire, waouh, c'est super. Et puis 10% ou 5%, on va peut-être reprendre un petit peu. On va dire, ouais, là, tu aurais pu... Ou le, dans le dîner, ben, le gâteau, il a peut-être un peu, un peu fait flop quelque part. OK la personne perfectionniste va être centrée sur les 10%. Okay. Et elle va tourner en boucle autour de ça. Une personne perfectionniste, quand elle va parler avec quelqu'un, quand elle va s'ouvrir peut-être, échanger, après coup, elle va être là. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ou bien j'aurais dû dire ça. Une personne perfectionniste attend d'avoir toutes les, les cartes en main pour pouvoir avancer. Et Comme ça arrive rarement, elle procrastine beaucoup. Elle ne fait pas. Une personne perfectionniste fonctionne en tout ou rien. J'aimerais me lever une heure tous les matins pour pouvoir lire ma Bible et prier. Et comme je n'y arrive pas, je ne fais rien du tout. Ça arrive très souvent. Hein. Ou Combien de fois je vois, je fais un régime draconien, j'ai tenu pendant des semaines, je me suis affamée. Puis je craque une fois et pouf, je, la je laisse tomber. Je bascule dans l'autre extrême. Je travaille avec quelqu'un en ce moment pour ça. Soit je fais cinq heures de sport par semaine sans rien du tout. Vous l'avez compris, la personne perfectionniste, elle, elle est comme tétanisée par son imperfection. D'accord En fait, elle refuse de montrer quelque chose d'imparfait. Elle a du mal à admettre la faiblesse humaine. Au niveau spirituel, ça s'appelle comment Ouais, Le légalisme. Ok Exemple typique dans la Bible, Luc 18, le passage qui parle de la prière du pharisien et du publicain. Le pharisien met en avant tout ce qu'il fait, toute sa réussite spirituelle. C'est ça qui le rassure pour s'approcher de Dieu. Et franchement, on le critique beaucoup, ce pauvre pharisien. On, on, le, on dit franchement, il, il est complètement à côté de la plaque. Mais nous, on est souvent comme ça aussi. Moi, je crois qu'on essaie de se rassurer pour s'approcher de Dieu. J'ai je, je, tellement souvent discuté avec des personnes qui ne prient plus à des moments difficiles où elles auraient justement besoin de prière, tout simplement parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas assez bien, elles n'ont pas assez bien fait, elles ont peut-être chuté ou quelque chose. Et donc, elles ne sont plus dignes de, de prier, de s'approcher de Dieu. Ed Miller, un pasteur, a écrit de façon naturelle nous ne voulons pas d'un sauveur. Nous voulons quelqu'un qui nous aide. Ce n'est pas la même chose. Nous voulons avoir une part dans tout cela, parlant du salut. Nous voulons faire quelque chose nous-mêmes. Notre cœur naturel ne croira jamais que Jésus est suffisant. Notre cœur naturel dira toujours que nous devons faire quelque chose. C'est Jésus plus quelque chose. Ce que Ed Miller veut dire, c'est que notre nature humaine a beaucoup de mal avec la grâce. Et toujours à nouveau, nous retombons dans un système où nous cherchons à mériter les choses. Donc lire la Bible, prier, etc. etc. Ed Miller dira encore, le temps de méditation, le service chrétien, la gestion de ses biens, la mission, ou quoi que vous ajoutiez à la liste, toutes ces choses sont des résultats des fruits de notre relation avec Jésus. C'est un résultat, ce n'est pas la source. David Siemens dit encore, le perfectionnisme porte au légalisme, à la tyrannie des devoirs. Il est source d'anxiété, de dépréciation de soi, de colère rentrée contre Dieu. On va voir ça dans un instant. Donc, en résumé, le moteur du perfectionnement je dépends de la grâce, le moteur du perfectionnisme. Je dépends de mes efforts. C'est toujours avec moi. Quelques aspects de la vie dans le perfectionnement. J'ai des buts réalistes dans la vie et ça m'enthousiasme. Romains 12, 3. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités et qui déborde de votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Je m'améliore au fur et à mesure. J'ai du plaisir à faire de mon mieux quand je suis dans le perfectionnement. Si je reprends la parabole des talents, les deux premiers qui ont eu dix et cinq talents, chacun a fait son mieux. Et ils ont tous les deux été accueillis pareil. Il n'y a pas eu de comparaison. Quelques autres aspects dans le, de la vie dans le perfectionnement. Je, je vis dans la vérité, dans une forme de liberté, de l'espoir. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacun des points que j'aborde, mais je, je balaye là. Je me sais en chemin je me donne le droit à l'erreur, je me sais pardonner, donc je pardonne à moi et aux autres, je ne m'écroule pas en cas d'échec et les relations sont plus importantes que les résultats. Si je prends la vie de David, il a connu vraiment des échecs, il a connu des hauts, des bas, il a fait des erreurs. Franchement, si David avait été perfectionniste, il ne serait pas allé très loin. Il se serait arrêté très vite. La vie dans le perfectionnisme, maintenant. Je poursuis des buts inaccessibles et je vais avoir un mauvais rapport avec moi-même. Timothée saint dans son livre « Il faut que je sois parfaite », dit le perfectionnisme crée ce but inaccessible qui vous amène à créer une longue liste d'énoncés sous forme « je dois, il faut, je devrais ». À chaque fois qu'il y a un « je dois » ou « je devrais » ou « il faut », il y a un jugement, une accusation à la fin, puisque je suis condamnée à l'échec tôt ou tard. Si vous vivez avec les tyrans des « je devrais, je dois, il faut », vous deviendrez un spécialiste du mépris de vous-même. Ce que Timothée veut dire, c'est que nous allons nous détester, ou en tout cas avoir beaucoup de mal avec nous-mêmes, de ne pas être à la hauteur de nos exigences. Quand on vit dans le perfectionnisme, on est souvent découragé, déprimé, parce qu'on n'atteint pas nos objectifs. On est tendu, on peut être épuisé, stressé. Les perfectionnistes sont des candidats par excellence au burn-out, à la dépression. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est un des traits. Ils se jugent souvent, se condamnent beaucoup. Mais 1 Jean 3, verset 20, nous dit si mon cœur me condamne, et ça c'est inversé pour les perfectionnistes, si mon cœur me condamne parce que je n'ai pas réussi comme j'aurais voulu, parce que je suis déçue de moi. Dieu est plus grand que mon cœur. Le perfectionniste a un sens excessif de l'obligation et du devoir. Il est dur avec lui, il est dur aussi avec les autres. Le perfectionniste juge beaucoup les autres, même si ça se passe que dans sa tête et qu'il a assez de maîtrise de lui-même pour ne pas le dire. d'accord Mais là-dedans, ça juge. Mais on l'a vu tout à l'heure avec le pharisien, on juge parce que ça nous rassure. Si les autres, ils ont plein de défauts aussi, ils ne sont pas à la hauteur, c'est peut-être un peu plus cool pour moi. Et pour le perfectionniste, les résultats ont tendance à être plus importants que les, euh, que les relations. Les résultats ont tendance à être plus importants que les relations. Il y a un drôle de verset dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu. Ecclésiastes 7,16, qui dit « Ne sois pas juste outre mesure et ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Bizarre ce verset, hein? Alors, je ne dis pas que c'est la seule façon de le comprendre. Je ne suis pas théologienne. Mais pour moi, il me parle du perfectionnisme, entre autres. On veut être trop juste, trop sage trop parfait par nos propres forces et ça nous détruit. Résumé, vivre dans le perfectionnement, c'est un élan vers l'avant. Vivre dans le perfectionnisme, c'est un frein déprimant, angoissant, décourageant. Conclusion Bon, vous l'avez compris, hein, le Seigneur nous appelle au perfectionnement et non au perfectionnisme. Il nous invite à un cheminement. Le point de départ, c'est la conversion. Et après, ben, jusqu'à la fin de nos jours, on va cheminer. On passe de révélation en révélation de qui est Dieu, de son amour, de progrès en progrès. Et nous arrivons au fur et à mesure de cette marche à faire notre ce que le Seigneur nous a déjà donné, sa perfection. Une dernière citation de Robert Seminville. La maturité, donc dans notre cas le perfectionnement, puisque c'est des mots proches, est toujours un aboutissement, un accomplissement, pas un état immuable. La perfection, par contre, nous apparaît comme un idéal inaccessible que la moindre faute, la moindre erreur vient détruire. La maturité, donc le perfectionnement, est un objectif vers lequel on peut tendre, que l'on atteint progressivement et qui n'est pas remis en question par la plus petite défaillance. Je vous propose un temps de silence, juste d'intériorité devant Dieu, de se dire « Seigneur, je prends conscience de quoi ce matin ?» Et devant toi, Qu'est-ce qui doit changer avec ton aide Et Michel terminera par la prière.
3: Te remercions Seigneur pour ce message qui nous aide à voir un peu plus clair merci pour ton amour surtout à notre égard merci parce que tu nous as aimés le premier et qu'à partir de cet amour que tu nous donnes tu nous manifestes nous pouvons changer, grandir en maturité notre désir profond c'est d'être comme Jésus et parfois nous nous avons du mal et nous reconnaissons dans ce temps que nous venons d'avoir aussi avec toi devant toi dans le silence dans le secret de nos, notre intimité nous reconnaissons que ici et là nous avons fait fausse route merci de venir à notre aide merci de nous sauver de notre perfectionnisme Merci de nous aider au quotidien, jour après jour. Merci parce que tu es bon, Seigneur, pour nous. Merci pour ta grâce. Nous ne méritons rien, tu nous as tout donné et tu nous aimes tel que nous sommes. Tu nous aides à progresser, à avancer, à grandir à ta manière. Alors merci aussi pour le Saint-Esprit qui est une réalité. Conduit dans ta vérité. Tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Merci pour cette dose de liberté que tu nous accordes ce matin au travers de ce message. Des ouvertures, l'éclairage. Vraiment, Seigneur de tout cœur, merci. Merci pour ta parole. Amen peut-être qu'on peut applaudir Yolande pour son travail. Je suis convaincu que ici et là ce message aura permis de débloquer bien des situations. Merci Yolande de tout cœur pour ton travail, pour cette parole que tu nous as apportée ce matin.
0: On compris le chant ici, maintenant on va en chantant essayer de le faire descendre et le, le message ici, qu'on puisse le saisir dans notre cœur.
3: En allant sur le site de l'EPI, ou bien YouTube de l'EPI, sans ceci, même d'autres messages, si vous souhaitez les réécouter, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de l'EPI. Dimanche prochain, c'est un autre dimanche, un culte particulier, culte départemental. Nous aurons chacune des églises du département, église évangélique du département du Bas-Rhin, son, son culte habituel, mais dans le. Le cadre de ce culte, nous incluons un message commun, comme nous ne pouvons pas nous rassembler tous ensemble. Nous aurons chaque église son propre culte, mais en même temps, nous écouterons un message commun qui nous sera porté par Luc Maroni. Luc Maroni est pasteur, il est ingénieur en économie sociale et solidaire, mais il est aussi le président du CNEF Solidarité. Et il touchera un point aussi qui concerne la réflexion actuelle autour de ce que l'Église peut faire dans un temps de crise. Il parlera du fait de mettre la parole en pratique, passer de la parole aux actes. C'est le thème de son message sur la base d'expériences qu'il fait dans le nord de la France, donc dimanche prochain, 6 juin, ce culte en commun. Chaque église organise son culte, mais en même temps, nous aurons ce message commun qui nous unira dans une pensée commune. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette semaine. À bientôt.